0: in i stenbockens tecken. Det är särskilt gynnsamt när man fokuserar på mera fysiska konkreta mål. Man skulle kunna säga att det är säsongen av att bygga vårt sociala matrix. När du helt enkelt tar kontroll över din egna tillgångar det är liksom en pånyttfödelse process med midvintersolståndet också. Och man lägger sten vid sten för en strukturerad bana framåt. Helt enkelt. Sen är det också fullmåne idag. I kräftans tecken. Känslomässig trygghet. Familje, känslor. Allt det här är oerhört viktigt. idag. Man kan både känna att man behöver ta hand om någon och bli väldigt omhändertagen. Man kan ta det alldeles för långt. Man kan bli kvävande i sin omhändertagande natur. Eller fruktansvärt knällsvig. Man kan känna att om man inte får det stöd man behöver från sin omgivning så blir man lite på defensiven. Men det här är också en helt perfekt dag- att gå in i sin lite förhöjda fantasi och mottaglighet och använda det här för kreativa förhållanden istället för att mest känna ett straff. Hur känner du att det här stämmer på dig såklart?
1: Jag tycker att det stämmer ganska bra. Jag har varit extremt klängig på min pojkvän senaste dagen och så här mer än normalt kanske tagit upp så här samt om hur vårt bröllop kommer att vara. Jag har varit den typen av sig väldigt mycket. Eh, och jag är inte jättekläng i vanliga fall, men nu har jag verkligen varit påtagligt mycket. Eh, vad det gäller ja men, eh, sten på sten och eh, ambitionerna och så, så har jag mm, pysslat mycket hemma. Jag håller på att göra en tavelvägg. Mm. Och för mig är såna här saker extremt svåra och stora. Jag är fruktansvärd på inredning och allting sånt. Jag alltid fraktat det ganska mycket. Vilket ju är på grund av att jag har eh, haft, gjort motstånd- mot mitt eh, gudomliga feminina som mm. vi ska prata om idag. Men eh, det kanske betyder att det på något sätt- börjar eh, väckas i mig mer. Jag har också skrattat enormt mycket- på ett sätt som jag... Jag skrattar ofta mycket, men det har liksom varit sådär så att jag har fått ont i hela kroppen för att jag har skrattat så mycket. Min, min pojkvän har en grej. Innan, han, innan vi sover så brukar han ofta göra would-you-rather-scenarion. Mm, yeah. Och igår så frågade han mig skulle du hellre vara ett kastspö eller spöa kastsystemet?
0: Åh, <laughs> <laughs> oh, jättekul! Det är
1: superkul. Ja! Ja! <laughs> Hur stämmer det här in på dig, Fridika Tidemark?
0: Oh, jo, tack. Min son har precis lagt sig till rätta upp och ner med sitt lilla melonhuvud <laughs> fixerat i mitt bäcke. <laughs> det så jävla sjuk, jag orkar inte. Det är så konstigt. Det är, som du förstår, otroligt bekvämt. Mm. Det påminner lite grann om... Har du jobbat med sån här Joni-ägg? Nej. <laughs> Nej men jag stoppar en gång upp en deodorant. Ah, ja, det... Är... <laughs> Där börjar vi närma oss ännu närmare det jag går just nu. <laughs> jag var <ju> tråkad. <laughs> ja, något måste man göra med all tid. Ehm... Um... Johan det är ju liksom ett höns stort mm. eh, föremål av den magiska stenen Jade eller som det enligt min bättre hälfte heter Jade
1: helt <laughs> alltså, jag kan också Hermione för Hermione
0: <laughs> ah, men den får man upp eh, i sitt inre mm. och då aktiveras alla muskler i liksom det som på engelska kallas the pelvic floor. Jag vet inte mm. ens vad det heter på svenska. Pelvisgolvet. Ja, <laughs> pelvisgolvet aktiveras och får en liten motion när det här ägget liksom successivt stutsar lite upp och ner medan man går omkring. Mm. Det gör att nerverna blir mer känsliga och musklerna blir mer... Liksom ostela och mm. vältränade och flexibla och man kan också göra olika övningar för att liksom, ta kontroll över de här musklerna och flytta det här ägget omkring inuti sig mm. Jag går igenom det här med typ en kanonkula just nu <laughs> 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 De goda nyheten är att kön bara är en social konstruktion Tack och lov ja, så att, uh... Har ni hört
1: på det. <laughs> <laughs> This just in!
0: Den senmoderna moderna omvärlden kommer bara att befria mig från alla de här koncepten hur yeah. som helst. Yeah. Jag ser jättemycket framåt. Det kommer att bli helt underbart.
1: Hur menar du att det här kopplas till din, din nuvarande situation med en kanonkula fixerad i ditt bäcken?
0: Just det här med månen i kräftan, att man är liksom. Det behövs jättemycket känslomässig och familjär trygghet runt omkring en hela tiden. Man kan mm. liksom inte göra någonting. Alltså jag har inte Nej. kunnat göra... Jag kan nästan gå till kop. typ. Mm. Mm. På vägen hem blir jag lite yr. <laughs> det behövs en flock som hjälps åt så att vissa människor kan få bete sig så här emellan. Nu är det ju en person som du blir jättejobbigt för att jag är så här. Och jag råkade dessutom klippa av jättemycket av hans hår idag. <laughs> så det är jätteledsen och sur för mig.
1: Vi kommer att prata om det gudomliga feminina idag. The divine feminine som man oftast hör det kallas. Men vi kanske kallar det det gudomliga feminina.
0: Ja, eller det tidlösa ursprungliga feminina energin. Vad vi än väljer. <laughs> det är inte det lättaste att säga. Men absolut. Eller hur? Mm. I motsats då till den kulturellt skapade
1: kvinnligheten. Ja. Som en annan grej. Jag vet att du tycker att det är lite jobbigt att vi ska prata om det. Jag tycker att det är otroligt jobbigt att prata om just kvinnlighet och det feminina. Dels eftersom jag är ja men det feminina. ja men det är liksom alltid stående skämt att jag egentligen är en kille med ögonskugga och sen så kom jag in i liksom feministiska sammanhang när jag var kanske 16 för det växte så upp pratades inte om feminism överhuvudtaget mm. i landröd. Eh, och när jag började då på Rytmus där vi träffades eh, så var det liksom det var alla var redan så indoktrinerade och hade läst liksom skummanifestet. Och de hade sånt koll. det, det och var jag så låg... när du började. För när jag började så uppfanns ju queer-teorin. Mm. Alltså när jag gick i
0: ettan så då hade vi helt plötsligt en dramalärare som bedrev normkritisk pedagogik, hette det då. Lotta. Ja, uh. och vi fick börja göra olika så här frysta satyrbilder och uh, forumteatergrejer om förtryck. Men det var liksom då det började där. Uh. Och sen kom du två år senare. Och då Precis. var det verkligen... Alltså, då var det, det var... Beyond en del av kulturen Det var liksom ja,
1: Det var men då var det var full force Och det var liksom Det är inte riktigt som att Såhär ljug om När någon säger så här, Men jag har du inte sett Fargo Jag har fortfarande mm. inte sett Fargo um,
0: Det är okej okay, Jag tror att bara första säsongen var bra Och det är väl i en, Filmen tror jag Ja filmen Ja uh-huh. ah, det är en uh-huh. Men jag tror inte att det är någon ursprungsförfolkning med Så du behöver inte se den Nej okej okay.
1: <laughs> men, eh, nej, men i den grejen alltså, Det är lättare att ljuga om att man har sett någonting Än att ljuga om att man redan begriper mm. De här koncepten För jag kom in liksom helt nollställd Men så som feminismen i min erfarenhet tyvärr har funkat. Framförallt då kring 2010-15 väldigt mycket så var det en klubb för inbördes på undran. Om du inte redan visste så fanns det ingen chans att få veta. Det var som Fight Club. (laughs) Det det gick inte att få få komma med om du inte redan kunde allting och det var för pinsamt att inte veta. Det det, det är ett koncept som jag fortfarande hörs prata om ibland. Ny-woke. Mm. att man så här, precis har fattat vissa koncept men man pratar om det som någonting pinsamt och dåligt och nu smäller det förviker utan ja,
0: um, en liten täll förutom horoskopet om uh,
1: när vi är i tidsrummet Exakt, exakt. Um, just det, att konceptet new woke är någonting pinsamt och dåligt för att du precis insett någonting vilket är en oh, Nej, men att konceptet nu Woke är någonting dåligt- för att det är pinsamt att precis ha fått reda på någonting- vilket är en så himla toxisk inställning till lärande. Ja, det som att är inte aldrig... Nej, verkligen inte. Som att du inte får lära dig någonting nytt. Och i och med att så har jag ju sett män behandlas väldigt mycket- i den vågen av feminism som jag växte upp i. Att mm. de vet inte, så därför är de inte välkomna att veta- mm. eh, och jag har väl kanske lite mer tillhört det laget på något sätt. Vilket har gjort att jag istället klivit in i min, min maskulinitet på ett annat sätt. För där blev jag inte riktigt lika bedömd. Och det har ju verkligen funnits sina fördelar med det.
0: Eller hur? Mm. Intressant. Jag lyssnade på Josh i podcasten The Emerald häromdagen. Mm. Han äh, pratade om typ normer och... Och inte normer men trender och rörelser inom vår kultur ur ett mytologiskt perspektiv. Typ. Ja. Jättekul, verkligen rekommend. Eh, och han pratade om en staty som de ställde utanför något ställe där de höll jättemycket av metoo gångerna i mm. USA. Mm. Som då föreställde istället för att Persevs hugger huvudet av Medusa som är den klassiska myten. Mm. När Medusa är det här kvinnliga monstret med hår som är av ormar. Ja. Ja, han hugger av det. Och då hade konstnären som hade gjort den här parafrasen hade då gjort så att Medusa hugger av Persevs huvud. Okej. Okay. Eh, och den hade de ställt utanför eh, de här rättegångarna. Och han snackade lite grann om att så här, jag ska inte gå in på hela Medusa-myten, verkligen. Men det vi gör när vi med någon slags postkristet eh, protagonist-antagonist-synsätt eh, tolkar myten på det här sättet och låter med usa hugga huvudet av Persevs istället. Mm. Det vi gör är att säga Jesus is back and this time he's doing the crucifying. Mm. <laughs> <laughs> God is back too and he's pissed. Ja, ja, ja men det, det liksom är liksom idet. Det är ett väldigt amerikanskt konstigt konst. alltså det är ett så förenklat koncept av hur man hanterar ett problem.
1: Verkligen, jag pratade med min sexiga sexiga shaman om mm. just mm. me too och jag hade lite den inställningen också av eh, vad är det verkligen ett konstruktivt tillvägagångssätt? Var på han sa att han ändå tycker att den kollektiva liksom outburst av ilska som skedde var rent nödvändig mm. för det kollektiva feminina Att få uttrycka den ilskan som har legat liksom, latent i så många århundraden. Som en purge eller ja, som en kräkning exakt, exakt så, som man har men det vi, enades, tänkt, ja. det vi enades om är att steget därefter, nej. läkningen, eh, att komma samman, att, att på något sätt hitta en ny väg. Den har ju inte funnits alls. utan nej, det är ingen fokus som, som har tagit
0: led på det.
1: Nej, utan fokuset har varit på... Uh, the Purge och mm. vad händer därefter? Om man bara då går tillbaka till som det varit, så kommer man bara fylla på den hinken igen och så kommer det krävas en ny purge och så fortsätter det. Men jag, jag tycker det är intressant och kan hålla med honom om just om ilska som måste få ta plats år, tusentals mm. av ilska som måste få komma ut, uh, mm. men därefter ingen uppföljning och inget läkande. Jag håller med. Jag tror också
0: att. Vissa saker behöver man prata om med det här sinnestillståndet. Jag brukar prata om det som hur rockmusik fungerar. Att man är 100% allvarlig och 0% allvarlig på samma gång. Mm. Det är en slags två tankar i huvudet på samma gång. State of mind som också är besläktat med humor. Jag tror humor bor där i den dimensionen.
1: Det tror jag också. Och- Egentligen de allra flesta spirituella läror som jag har läst- har ett fokus på eh, alltings betydelse och alltings meningslöshet. Yes, mm. exakt. Det är exakt det som jag är ute efter.
0: Jag tror att det ger bättre möjligheter för en slags avslappning. Och som vi pratade om lite innan- att det är kännas lite jobbigt att prata om det här- Förmågan, härdigheten att ha ett riktigt obekvämt samtal tycker jag går neråt i vårt samhälle. Jag tycker folk blir mindre och mindre kapabla att ha ett superobekvämt samtal.
1: Ja. Det
0: finns någon slags målbild om en evighet av behaglig middagskonversation. Mm. Och där känner jag direkt en stark misstänksamhet mot vem som hittade på det och för vem skulle det verkligen vara.
1: Absolut, och för mig är det verkligen inneboende hos mig som har vuxit upp i, men, i en överklasskontext eh, så har ju den goda stämningen och det goda samtalet varit någonting som jag har drillats i. Mm. Från, sen från början det finns få saker jag bemästrar så bra som en god stämning, och mm. det är väldigt svårt att tvinga sig själv till att bryta den. Mm. Jag som är uppvuxen i så mellan sosse och
0: vänster jättepolitiskt hem att vi har ju bara debatt mm. det är liksom hur man har trevligt att man säger att någon har fel och sen skrattar man åt varandra <laughs> <laughs> jag har känt mycket av det när folk har märkt ord i olika sociala sammanhang i media att man är inte härdad i det här Nej. Alltså när jag och en av mina kompisar plankade från Visby till Fåre när vi var typ 13, Så kanske min farfar ringde upp och vrålade att han skulle hugga pattarna av oss om vi <laughs> Det var liksom bara så han kände ja. Det var en känsla <laughs> Så för att man ska kunna lyssna på det här gudomliga budskapet Och de här profetierna vi kommer komma med idag ja. Från en plats av lugn och behag- och inte en plats av inflammering- så kan man ju säga att- jag tror att du och jag kommer att landa om ett tag i- att allting är ett spektra- och man kan lägga sig någonstans på det spektrat- och sen kan man glida lite fram och tillbaka- beroende på dagsform och att det är en högre insikt. Men för att ta sig dit- alltså resan att komma dit- är individuell. Ingen kan komma och säga att det här är en naturvetenskaplig fakta med bevis. Och sen hamra in det i någon annan skalle. Nej. Utan det måste finnas en förståelse för att alla människors resa till den mer filosofiska insikten är individuell. Landskapet vi rör oss genom tror jag är delat. Eftersom att vi alla är ett enda stort medvetande. Mm. Och därför är det bra att prata om det tidlösa feminina, den energin och det skapade kvinnliga. Det Visst. skapade manliga och det tidlösa maskulina. Mm. Jag, egenskap av nyligen befruktad mm. <laughs> halva av en helhet. Mm. Eh, kan intyga att naturen fungerar också så. Yeah. Men jag vet ju likväl som helst att människor är oändligt mycket större på insidan än på Samma sätt som min son ligger och väntar i min livmoder så sitter vi nu i mitt hem. Välkommen hit. Tack. Var vänlig notera nivån av stök. Den är nämligen indikatorn på nivån av sann
1: intimitet i vår relation. Mm. <laughs> Tack. Eller hur? Det Jag bjuder underbar. till ändå. Jag känner mig välkommen. <laughs> och. bra. Mm. Det, känns, det känns intimt.
0: Skönt. Vi har, vi har en nivå av stök som bara är för mig och min bättre hälfts ögon. Mm. Sen har vi en nivå strax under det. Det är en gradskillnad i kanske mängden så här strösslade trosor, max. Eh, när eh, vår vän Pelle får komma hit. Mm. Sen finns det en nivå under det som är liksom en ansträngning- men inte direkt överspänd känsla av renlighet. Och det är då som du är välkommen, min pappa- Mm. Några andra av våra vänner från min killesida. Sen blir det renare och renare kan man säga.
1: Just det. Med mm. det sagt så längtar jag ju efter trosstadiet. Ja, alltså alltså då jag, jag har tagit mig upp till den tearen. <laughs> <Så att säga. laughs> efter förlossningen kan allt hända.
0: <laughs> den här lilla hålan av kaos i ett universum av fullständigt kaos. Som är inrädd av petsarna och mucklorna. Och som är ett rum som jag bygger fler och fler... Mindre och mindre rum i. Mm. Den delar jag ju då med en fullvuxen man. Skryts. Ja, jag vet. Jag är så liten som platsar med honom. Ja. Och snart en helt nyfödd bebis. Men framförallt... Den kan man i alla fall ofta tro absolut viktigaste personen i hushållet. Och den som alla liksom praktiska, konkreta livsförutsättningar cirkulerar kring. Gud. <laughs> Ännu bättre <laughs> Det är den näpna Amstaffen Ebba Grön, kallad Ebba mm. Såklart Men djuren är en väg till gudomligheten Så, så du klart. har också rätt ja. Sen delar vi det med ett antal husandar och så vidare också, Som kanske kommer att presenteras under den här serien vi får se. ja, Det kan mm. vara Några av dem är verkligen kvalificerade Till en presentation Vi är far out idag <laughs> ah, ja, ja. Vi släpper sargen <laughs> Att bo med Ebba är ungefär som att bo i ett slags polygamt äktenskap. Hon och jag måste ibland kolla vem som är fru ett och vem som är fru två. Mm. Och det är bra för oss båda, tror jag. Det håller hon lite på tårna. <laughs> <laughs> Men hon är också min närmsta väninna, förstås. Mm. Jag är med henne hela tiden och hela mitt liv har blivit helt annorlunda sedan hon kom in i det. Mm. Min stil av klädsel beskrevs redan innan- av de flesta som känner mig som hemlös. Mm. Sen när det då kom in en valp- som liksom har sådana käkar som en krokodil har. Och bara gnager ner alla möbler till noll. Eh, gnager på ens hud- så att de i seminariegruppen frågar lite oro- om man har hemma. Mm. Eh. <laughs> <laughs> Och gnager känner alla ens kläder. Alltså jag har blivit kodad hemlös- av andra hemlösa människor- sen jag fick en <laughs> men jag älskar henne så otroligt mycket alltså det finns inga ord för hur mycket man älskar en djurkompanjon liksom. vi är så otroligt nära varandra också för att vi aldrig pratar med varandra med ord, mm. utan bara telepatiskt <hör> hon var ju liksom då vår lilla bebis från den här gnagtiden och sen så var vi väldigt ambitiösa valpföräldrar tränade jättemycket var ute med hela tiden jag gjorde väldigt mycket av det som kallas för passivitetsträning- som innebär när man bara sitter still och tar det lugnt. Och sen plötsligt blev hon typ sex månader gammal- och hade sitt första löp. Mm. Det som hände då var att hennes redan ganska generöst tilltagna kön- svullnade upp- till en liksom, snabel i princip <laughs> Mellan Om du kommer ihåg den här Star Wars-filmen Som heter episode 1 men som inte är den första filmen ja. När Anakin Skywalker är ett litet barn mm. Och har en slavägare Med en slags kort kortsnabel mitt i ansiktet Zabalba, typ Så såg Ebbas kön plötsligt ut och blev knallrosa och om man liksom råkade klappa en eller kliande lite på skärten. så la hon svansen åt sidan på en så här inbjudande båge. Och så, så riktade hon upp den här enorma snabelvulvan alltså flera centimeter uppåt som en muskulös, kettig trut. Snabelvulvan. Vårt ja. nya band. Och gud, där. Mm. ja. Yeah. Fortsätt. Oh, taget. Allt för att vara då såklart så inbjudande som möjligt smakar vara mer sexigt. Än en riktigt spänd snabelvulva. Öppna bjudlocket som min pojkvän brukar Bjudfisse kallar vi det för. <laughs> när de ger bjudfisse samt när de börjar bli lite fissetung. Det är när det här börjar komma igång. Nu har man ju vant sig. Nu har det hänt ett par gånger. Mm. Det som blir effekten av det här är förstås en massa sociala interaktioner där Ebba då bjuder ut sig allt vad hon har till precis vilken hanne som helst som kommer förbi. Inklusive gamla skruttiga gubbar, vem som helst duger. Och att jag då i egenskap av hennes människa måste prata med den här andra hundens människa. Och på något sätt kunna interagera medan det här händer då. Det är varierande nivå och bekvämt De gamla skruttiga gubbhundarna Brukar ju ha äldre skruttiga män Som människa ja. Och då, det blir också otroligt pervers När jag ska stå där och Bara liksom Representa hennes Grova, grova penisfeber Som ung, fertil, hona Mm Inför den här mycket äldre mannen med sin lufsiga, skruttiga,
1: gamla äbande Ja, det är fruktansvärt. Jag har ju också en, en valp nu på tio månader. Och han, första gången jag såg honom jucka mot sin egen korg så ville jag ju bara bryta ihop och se min lilla son. Alltså, redo för den typen av aktivitet. Men det är nästan värre att ha en hanhund, för då när jag träffar ägare med tikar så är det väldigt jobbigt att så här, min lilla son vill våldta deras hund. <laughs> och när de löper så
0: kommer de liksom yla resten av dagen. Mm. Ja. Ja, det är så påtagligt juriskt att liksom bli flock med ett djur på det här sättet. Mm. Det var otroligt kul för mig att se min mans reaktion på allt det här. Som att han var i sån djup, djup chock över att han sex månader gamla babys och engel började bete sig så här. Ja. Det som är kul med hundläpp är att först så får man en vecka av verkligen mänsklig stämning. Och sen får man en vecka av eglossningsstämningen. Den här stämningen då. Ja. Och sen får man en vecka av någon slags avtrappning som kan bli så här: jag tror att jag är gravid, knas beteende typ. Mm. Men under veckan av stämning så låg hon och jag i varsin enda soffa. soffan och tog det lugnt och hade det bara bra. Och sen under då ägglossningsveckan så var det som att hon kunde rymma när som helst. Hon fick syn på en riktigt snygg hyllhund och då började hon liksom yla på ett sätt som man aldrig hade hört hon yla förut. Alltså det var verkligen, det var ett som bara så här bad om det verkligen på ett mm. helt otroligt sätt. Och min bättre hälft då... Sa hela tiden: det, det är helt otroligt att allt är sant. Alltså, jag trodde ni fejkade, liksom <laughs> <laughs> Om pass hälften i alla fall. Att det bara var att jag var överdrivande från alla kirskull hela tiden. Ja. Men att han nu såg att det var liksom. Alltså, det är ju en total galenskap. Ja, verkligen. Ja. Medan för mig så var det ju bara att jag helt plötsligt kände igen hur det måste ha varit för mina föräldrar. När jag gick från att bara vara ett litet gammalt snällt barn som satt och ritade och pratade för mig själv till att så här klättra ut genom fönstret mitt i natten. Ja. Så den sjuka brytningen mm. när man verkligen blir vansinnig. Liksom. Mm. Det här brukar jag kalla för penisfeben. När jag försöker förklara det, för, till exempel då, när jag skulle förklara det för min man till exempel när det här hände. Att det här är liksom penisfeben och det är källan till allt liv nästan alla män tror att de har någonting att göra med typ urvalet av vem som får ligga med vem. Mm. Att de kan göra någon slags ansträngning eller någonting för att få det att bli på deras sätt. Alltså de tror att de har agens. Ja. Eh, när det är ett, liksom, total, en fullständig illusion.
1: Mm.
0: Det är penisfebern som driver det här. Och det är därför alla finns till.
1: Ja, Men också en illusion som ju hela mänskligheten på många sätt har köpt. Ja, Att vi då kvinnor inte har någon agens vad det gäller säg raggandet mm. eller väljandet av sex liksom såna saker att vi blir tagna på ett sätt. Exakt, man mm. ska bli charmerad eller kidnappad eller någonsin där
0: mm. och klämad och också uppvaktad på olika sätt. Det är aldrig det här att man själv bestämmer sig för hur man ska ha det och sen så. Nej, blir det så. Fast den ju alla vet ju att det är så ni egentligen. Alltså ja.
1: Insel står i arga på kvinnor för att de inte vill ha sex med dem när de bidragit till att skapa ett samhälle där den kvinnliga sexualiteten inte får ta den plats som den, hade kvinnor fått vara så kåta som de är så hade ju incels blivit påsatta jämt och ständigt ja, men de verkligen. förstår inte att allt är deras fel på många
0: sätt exakt, mm. för att det som är så värdfullt med penisfeberna är att den kan skrämmas bort av inkompetent beteende ja, ja och därför borde det här vara någonting man lär ut i skolan 15 poäng i en isfeder. Hur det fungerar, varför det fungerar. Jag har äh, läst en del folklore senaste tiden. Uh, egentligen inte riktig folklor, utan eftersom att jag gick den kursen jag rekommenderar minst på universitetet, uh, folklor, ritual, tradition och berättelser, som jag trodde skulle bli jättekul, handlade bara om hur man kan forska om det här. Och inte mm. om själva innehållet, förstås. Men vi hade ett tillfälle när vi läste några seminarietexter som innehöll då erotisk folklor från all tiden i Sverige. Okej. Okay. Alltså fräckisar uh, beskrivna av uh, olika bänder på 1800-talet.
1: Mm.
0: Och det handlar väldigt ofta om att kvinnorna egentligen är väldigt sugna. Det kommer ofta fram i kontexten. Det är till exempel en med tre drängar som slår vad om vem som kan ligga med bondens fru- i närmast anslutning till bonden själv. Mm. Och så ska de bräcka varandra i hur nära bonden kan vara- och när de ligger med hans fru. Mm. Och <laughs> Baserat på hur nära bonden är- så förstår man ju att frun hade kunnat påkalla hans uppmärksamhet- om hon hade någonting emot det som hände. Ja. Men det kommer ofta fram i slutet av historien att eh, hon var helt nöjd med hur det här gick till. Okay. Även en annan historia om någon kille som lyckas få ligga med sig för att han ger en massa oxar i olika omgångar. Men det är också att hon så här först är lite, ja, nej, jag vet inte om det är värt tre oxar, men och okay, Keira och sen bara ber be om mer. Och då är han så här: Du får inte ens mer om du inte gifter dig med mig. Mm. Jättespisade moraliska Ja, otroligt otydligt. Ja, väldigt otydligt. Men det som jag tycker att det illustrerar är både normen av vad som bryts, vad man inte får göra men som de ju ändå gör i historien, men också normen av vad alla egentligen tycker innerst inne. Och det finns nästan alltid någon slags inställning av att kvinnorna i historien är väldigt sugna men de behöver inte be om det eller ta någon form av initiativ för att få som de vill. Nej. Och jag har alltid hävdat att man skulle kunna säga att förmågan att få som man vill utan att behöva be om det är en del av en kvinnlig maktprofil. Ja. Folk brukar inte hålla med mig så mycket när jag säger det, men jag tycker ändå typ det. Jag är glad att du ändå... Ja, men jag kan
1: absolut hålla med om det. Men inkopplat till det är väl det vedertagna begreppet- sexuellt kapital. Mm. Och det är väl just vad det är. Att mm. genom ett sexuellt kapital så behöver du varken jobba- om saker, försöker, eller be om saker.
0: Exakt. Och det där tycker jag har blivit så tillsnurrat i vår tid. Därför att man försöker acceptera den sexuella agensen- men så förnekar man den också. Det är en knepig liksom, situation. Men... Själva den ylande längtan som kallas för penisfeber, mm. den energin, mm. skulle jag hävda, tillhör alla människor. Och mm. inte är liksom en specifikt kvinnlig egenskap, utan det är en energi. Nej, inte en kvinnlig heterosexuell sak. Utan... Verkligen inte. Nej. Behovet av penetration är allmängiltigt Mm. Allmän <laughs> Och det kan se ut på många olika sätt. Mm. Det kan vara så att jag behöver öppna mig känslomässigt- för att någon annan ska kunna införa någonting i mig känslomässigt- som gör att jag förändras lite, lite grann och blir lite mer den. Och att den förändras lite, lite grann och blir lite mer jag. Och att vi blir lite mindre ensamma i världen. Mm. Så kan det ju vara med alla möjliga människor. Det har liksom ingenting med något kön att göra. Nej. Det kan vara att jag behöver få höra mm. någon annans tankar- som jag själv aldrig hade kunnat komma fram till- och öppna mitt sinne för att ta in dem och bli lite, lite mer av den. Samtidigt
1: som den blir lite mer av jag och så blir man lite mindre ensam. Jag tänker att det är kanske är därför manliga framförallt, eller alla homofober är så dumma i huvudet. Men jag tänker framförallt <skratt> män som hatar bögar. Mm, just för att ja, men folk som kanske har den här typen av bumper på sin bil där det står... Eller nej, varför skulle de ha på bilen? Kanske <skratt> snarare typ... Men på kalsongerna där bak, mm, mm. typ... This hole is just... Exit only, ah, kanske. Ja, ja, ja. Att ah, alltså, mm, den nej, typen nej. av penetrationsmotstånd gör en ju också dum i huvudet. För då kanske man i förlängningen undermedvetet är emot all typ av penetration. Och därför inte heller kan penetreras av fucking insikter. Eller <laughs> är det att det är helt någon rätt. typ av ny
0: input alls. Ja, jag tror att du är helt rätt. Och jag tror att det finns ett jättestort spektrum av grejer där som vi måste snacka om när det är dags för den maskulina sidan av den här, det här samtalet. <skratt> I den fornordiska religionen så förknippas praktiken magi eller sid som jag pratat lite grann om innan som mm. då inte är gängse kult, gängse religiöst beteende utan fringe kulturen då, den magiska praktiken. Det förknippas jättestarkt med den penetrerades roll. Ärgi mm. kallas det i deras fornordiska. Alltså att vara den som tar emot, så att säga. Mm. Varför både Loke och Oden kan roasta varandra på olika sätt och säga, gud du är när någon har gjort något magiskt. <laughs> för att de egentligen typ är svartsjuka att de inte kom på det först. Ja. Och sådär. Eh, det kan man diskutera i utförligt verkligen, men just den förmågan att eh, öppna sig för en annan kraft, en invaderande kraft- och formas av det, våga påverkas, våga förändras- våga transformationen på något sätt. Och också våga den uppoffringen det är som att vårda det nya som blir av det- är någonting som verkligen skulle kunna uppskattas lite mer i vårt samhälle. Vi har så himla mycket större respekt för- förmågan att gå in i en situation och ta kommando till exempel. Ja. Än vad vi har för förmågan att ta emot någons eh, känsla ut
1: och så här, göra det på ett lite socialt kompetent och förstående sätt. Precis, och det gudomliga feminina är ju liksom, innefattar ju många saker, men det är ju det receptiva mm. som är det, det stora övergripande för just det, det gudomliga feminina.
0: Och receptiva är ett jättebra ord, därför att jag får så ofta när folk ska spalta upp och dela upp egenskaper dem mellan maskulin och feminin så säger man ofta att det maskulina är aktivt och att det feminina är passivt. Men det är ju verkligen inte sant. Den nöjlande penisfebern är inte en passiv kraft. Då hade den inte gett upphov till liksom, havsodjuret <och> kraken i vårt kollektiva och Nej,
1: det är lite likt som tanken av att lyssnande skulle vara passivt. Verkligen! Det är en helt vansinnig idé. Eller som att berättande alltid skulle vara aktivt. <laughs> Verkligen. Mm. Ja, Receptivet är ett jättebra ord för vad det är.
0: Och jag vill fortfarande undersöka att det här är något som tillhör alla. Ja. Och inte bara kvinnor. Vilket skulle kunna göra att man skulle kunna undra sig lite mer förståelse och respekt för den här, detta mindset. Denna energi som vi alla delar och som vi alla kan kanalisera. Det är inte omanligt på något sätt att göra det. Vi, alla människor, har den här energin- och skulle kunna använda sig av den mycket, mycket mer. Och skulle kunna uppskatta den mycket, mycket mer.
1: Mm. Men sanningen är ju att den är ju kapitalistiskt sett- inte så värdefull. Vilket ju har gjort att den har nedvärderats- och vilket ju har bidragit till ja, kvinnans roll- väldigt mycket i mm. i samhället, hur det ser ut. Att de, att de saker som vi tillskriver som kvinnliga- inte det värderas lika högt. Nu är vi verkligen på genus A-nivå mm. här. Men...
0: <laughs> Nej, men det är klart att det har lett dit liksom. Eller det blev helt enkelt så. Och jag tror att det också har, som allting framför framförallt att göra med domesticeringen. Det är väldigt orättvist att säga att uh, männen har domesticerat oss. Det är orättvist mot både oss och dem. Därför att vi har alla domesticerat oss själva. Just. Och då har den här kraften kunnat utnyttjas på olika sätt. Och bli utnyttjad på olika sätt och den feminina skuggan har fått jobba med den här energin på en massa intressanta sätt. Varför man till exempel kan känna sig kvävd av en mor och så vidare.
1: Mm. in en eh, spirituell ledare in i mixen som vi inte pratat om än. Och det är den ökända Til Swan. Ja! Ja! Teal Swan <laughs> ja. är alltså men, en spirituell eh, undervisare, influencer, ja. youtuber. Eh, och enligt henne själv, en elen. Oh. Mm. Hon driver ett kollektiv i Costa Rica- som många, bland annat folk som själva levt där, beskrivits som en sekt. Hon är väldigt kontroversiell, inte minst för sin inställning till självmord- ja Ja, Jag har kanske inte heller en helt mainstream inställning till ämnet Som att det vore helt galet att vilja dö Det är klart du får ta ditt liv I den tiden vi lever i så är det ju ett friskhetstecken att ibland vilja dö Tid lägger alltså upp mycket videos på Youtube Där hon sitter väldigt snyggt sminkad Framför någon green green screen bakgrund Med typ solnedgångar och skogar och liknande
0: Hon har gärna typ en Lite turkosaktig, väldigt härlig
1: klänning mm, Hon är otroligt ligga. snygg. Ah, Jätte, jättesnygg. jättesnygg. Hon, enligt henne blev hon också abducted av en... Eller abducted säger man kanske mer om aliens, Men hon blev tillfångat av en satanistisk sekt under många år, under sina tonår. Just. Det har gjorts en del research in i det här och många tror att det här inte är sant. Mm. Um, men oavsett vad, så är hon... Hon är verkligen någon att räkna med. I, som profet. För hon är fucking härlig. Hon är extremt allvarlig ah. i sin framtoning mm, och hon är väldigt eh, hon är väldigt rakt på sak i sina videos, hon är utbildande på ett väldigt enkelt sätt vad det gäller liksom stora komplexa ämnen alltså hon är verkligen värd en googling och ett antal internetminuter en intressant sak är också att hon la upp i januari 2020 sina predictions inför året, hon hade inte fel to be completely honest with you this year will be a year of battle A battle of the sexes. A battle of the races. A battle of creeds. A battle of politics. A battle of self versus other. And a year of protest regarding change. Alltså verkligen inte på, verkligen någonting. Inte på någonting. Så det är, det är värt att nämna vad det gäller hennes autenticitet. finns mycket att ifrågasätta. Men hon hade fucking rätt om det här året. jag ger henne det.
0: Ja, <laughs> ah, hon hade verkligen känt på sig allt.
1: Ja. Jag har alltså tittat på den video där hon pratar om the divine feminine, eller ja, det gudomligt feminina. Hon säger då att alla varelser har ett Divine Feminine och ett Divine Masculine. Men när du valde att reinkarneras som kvinna- valde du då att ställa dig på sidan av The Divine Feminine. Det betyder inte att The Divine Masculine inte finns inne i dig. Det. det är som en yin och yang- men du är här som en representation av The Divine Feminine enligt henne då. Mm. Um, hon, I den fysiskt manifesterade världen. Exakt ja. så, i den här tredje dimensionen. Ja, precis. Eh, hon öppnar också upp för att det här- gäller inte för alla. För transpersoner så faller man ju annat på och det är en annan resa och ett annat, mm. en annan expansion- man är här för att göra som transperson. Men i den här videon så pratar hon om eh, cis-kvinnor. Då. Mm. Eh, hon pratar om den här tredje dimensionen- som duality from units. Alltså det det Ginny Young-tänkandet då. Det som hon tillskriver det Divine Feminine är det receptiva. Liv, förnyelse, skapelse, födelse, läkning, omhändertagande, kärlek, förståelse, intuition, förlåtelse, harmoni, sårbarhet och sensualitet. De här är aspekter av The Divine Feminine. Och det hon menar i ja, de senaste 2000 åren- med intåget av patriarkala eh, religioner- så har den här aspekten av då yin och Yang tryckts bort. Eh, vilket, ja, men hon beskriver också det som bidragande med liksom, den moderna arbetsplatsen- att vi behövt tävla i det maskulina. Eh, och därför behövt trycka bort dessa saker. Och det tillskriver hon då PMS- mm. eh, jag kanske skulle fylla på med utbrändhet. Hon pratar men också om bröstcancer och endometrios. Mm. Eh, som ja, Att det här är en bidragande faktor då. Skulle vilja verkligen lägga till graviditet. Ja, visst. <laughs> värsta sjukdomen av alla. Verkligen. Hon betonar att The Divine Feminine är unikt- och ger sig uttryck individuellt. Så de, de aspekter av det som- Kanaliseras genom dig är inte samma som kanaliseras genom mig Jag är här för att ge uttryck för ett unikt då perspektiv av The Divine Feminine Och mm. vårt arbete är att hitta vilka saker som funkar för oss Hon är rolig för hon pratar om liksom Funkar det för dig att ha högklackat eller inte? Smink <laughs> eller inte? Sådana saker um, Hon... Um, pratar också om sin mamma som var radikal feminist under 60-talet och hon pratar om hennes rebellion against femininity som mm. en bidragande faktor till hennes mors lidande. Intressant. Mm. De saker hon då föreslår för att vi ska komma i kontakt med vårt divine feminine är till exempel att skapa. Då skapandet är en del av the divine feminine. Eh, och blockerande, alltså blockerat skapande har att göra med att du inte är i kontakt med ditt gudomliga feminina. Okay. Hon föreslår även den bok som jag har ju varit lite hysterisk kring. Eh, The Artist's Way av Julia Cameron.
0: Jag tror att den heter något så tråkigt som Öka din kreativitet på svenska? Ja,
1: uh, Lev Kreativt heter den. Lev Kreativt. <laughs> <laughs> Men eh, hon pratar ju om skapandet som ett evigt barn- och någonting som behöver tas om hand. Så du måste alltså vara i kontakt med ditt divine feminine för att kunna skapa. Den myten vi har gått på kring lidande, den lidande konstnären. Mm. Och att skapandet ska liksom bara uppstå från intet eh, är... Elakt mot oss själva. Hon kallar oss då för konstnärliga anorektiker Julia Cameron. Oh. När man har tömt den gudomliga källan. Du måste hantera ditt, din, din inre konstnär som ett barn. Och ge den saker den tycker om och ta en äventyr för att fylla på den här källan som du sen kan ösa kreativitet ur. Och det är ju The Divine Feminine i moderskapet att ta hand om sin inre konstnär. Mm. Um, jag tänkte då också på sårbarhet, som Tillerson nämner som en av eh, sakerna som det gudomliga feminina styr och tänkte då på professorn Brené Brown som är forskare i sårbarhet som har en fantastisk TED-talk man kan titta på hon säger att sårbarhet är en grundförutsättning för kreativitet och att företagsledare från hela världen kommer till henne och vill ha hjälp med kreativiteten i sitt företag och det jag tänker då det de saknar och som Bernie Brown säger att de de vägrar att vara sårbara. Och i och med den kapitalistiska, korporativa världen så har vi steppat in väldigt mycket mer och värderat det divine masculine högre. Men när vi då inte, när vi då bortsett från det divine feminine från sagt oss sårbarhet så är vi inte längre kreativa och vi kan inte längre vara kreativa. Fint. Och ett rimligt straff. Verkligen ett rimligt straff. Att att när att man har haft en synen på The divine feminine gör att källan har tömts. då står man där och öser sand, rätt åt dem, rätt fucking åt dem. I personligt plan så har jag pratat mycket med min schaman just om PMS. Eckart Toll pratar om PMS och menstruation och smärtan och ilskan som kommer upp kring denna tid som ett uttryck för det kollektiva femininas ilska och smärta efter tusentals år av förtryck. Mm. Och att det är det som vaknar i oss, i våran pain body som han gillar att prata om. <laughs> ja, när, eh, när vi då eh, har PMS eller menstruerar. Hade vi alltså inte PMS innan
0: det här, innan den så kallade könsmaktsordningen infördes? Kan, jag
1: kan inte svara på det. Men jag t- <laughs> <laughs> Intressant, men förlåt. Fortsätt. I alla fall, det är hans Teori, det pratar han inte om Utan, Men jag tror att han skulle nog säga nej mm. Mm. Eh, Och att det är Ett, ett uttryck för det, ett, kollektiva, eh, ah, det kollektiva Den kollektiva smärtan Som mm. ger sig uttryck i våra individuella Köttkroppar eh, mm. Eckart Tolle ser det då som en spirituell handling och ett steg att närma sig uppvaknandet att vara fullkomligt närvarande i sina menstruationssmärtor. Jag har därför inte tagit en enda verktablett på säkert ett halvår trots att jag lider av fruktansvärd mänsverk. Just för att jag nog är skyldig, kanske inte mitt fel, men likt förbannat till att ha frånsagt mig min Divine Feminine under större delen av mitt liv mm. redan när jag var liten så förstod jag att jag var bisexuell och att jag väldigt gärna skulle på sikt vilja ha relationer med kvinnor men då man växte upp i heteronormen så såg jag ingen annan väg in i det än att helt kliva in i mitt Divine Masculine. Jag spelade Josef i julspelet. Jag lekte pappa när vi lekte mamma, pappa, barn för att få nära kvinnor, kvinnor, flickor, på det sättet som jag då ville vara nära flickor. Och sen fastnade det och fortsatte att vara så för att jag såg fördelarna det hade att frånsäga sig sitt Divine Feminine. Vilket i förlängningen har lett till Svårigheter med kreativitet Enorm PMS eh, Enorm mensverk Jag kan inte svära på att det har med det att göra Men det är i alla fall en teori som jag provar mm. I mitt liv För att jag har provat allting annat oh, oh. <laughs> <laughs> Jag har druckit örter Jag har tagit mediciner Jag har fått akupunktur Jag har uteslutit saker i min kost Jag har, gjort, jag har gått på hormonpreparat Jag har gjort allting och jag tror faktiskt att det här är en plats som väldigt många kommer in i den här typen av spirituellt tänkande när man har slut på alternativ när allting annat faller bort så finns bara Gud kvar för det finns precis som då som de här företagsledarna säkert märkt i att bygga sina stora företag och sådana saker att det finns en enorm fördel i att bara kliva in i det maskulina De maskulina energin och de saker som de saker som the divine masculine besitter men i slutet av dagen så kan du inte ha gin utan jang du kan inte mm. finnas till i din helhet om du inte får både och til pratar också om att all resistans du känner emot din mor- är ett bevis på ditt motstånd mot det gudomliga feminina. Mm,
0: du måste intressant. inte
1: bli bästa vän med din mor, säger hon. Men du måste i alla fall förlåta henne. Och frigöra dig från henne. För att kunna kliva in i din egen gudomliga, gudomliga femininitet. Vad roligt, för jag är inte alls säker på att jag håller med om det. Nej, vad tänker du? Jag tänker att det
0: finns- det är feminina, och sen så finns det i av skapade kvinnliga, och mm. att på grund av medvetandets klivning, så finns det ju då det kvinnliga egot och det kvinnliga undermedvetna.
1: Absolut. Och jag tror att Til skiljer väldigt lite på dessa två. Alltså i och med att hon ser smink och väldigt konstruerade kvinnliga saker eller feminina saker som någonting som sitter ihop med det gudomliga feminina så ser hon dem nog som samma sak.
0: Intressant. För det gör verkligen inte jag. Jag tänker nämligen att saker man inte kommer överens med alltså när det gäller oavsett vilken förälder är ju ofta för att- det är någonting i deras undermedvetna- som kanske inte de har delat med en. Och som man själv då har fått dela med som projektionsyta. Ja. Och att
1: det kan ha med det vad som helst att göra. Just det. Hon säger också att anledningen till att- hennes mamma som då gjorde- motstånd mot sin egen femininitet- att hon då som till som då älskar, det jag citerar- push-up bras and makeup. <laughs> Så, so, of cours, by virtue of her resistance, she managed to manifest a daughter who is all about lipstick, push up, brows, and high heels. Jag mm. <laughs>
0: alltså, jag tycker verkligen att hon är bäst. Men jag tycker att hon skulle kunna fundera lite mer på vad som är den domesticerade kvinnan, och vad som är den ursprungliga feminina energin, bara, alltså, avskalat ifrån den, så att säga. För jag är inte helt säker på att det är den ursprungliga feminina energin som har varit med och format den här domestiserade kvinnan helt och hållet. Jag tror att på vissa sätt har det gjort det, men det är snarare spänningen mellan egot och det undermedvetna i den skapade kvinnligheten som har
1: bestämt vilken form det ska ha. Hon pratar också om ett sätt att integrera det, det, det gudomligt feminina i att titta på den stereotypa kvinnorollen och se vilka saker som du faktiskt njuter av i det och tillåter dig de sakerna som till exempel att laga mat eller att bli försörjd <laughs> eller sådana saker. <laughs> yes, det, är det är de otroligt. två största intressen. <laughs> <laughs> ja...
0: Mm. Ah, hon har säkert rätt också
1: och Just i det så känner jag eh, Igen mig Att jag är Av en omhändertagande natur mm. eh, Men De saker som jag gjorde För min ex exflickvän Som snarare kändes som Ett eh, motstånd mot eh, Heteronormen mm. och såna saker Känns nu som att jag går eh, Patriarkatets ärende När mm. jag gör en matlåda till min pojkvän Jag är precis densamma. Jag gör precis samma saker Men helt plötsligt så känner jag mig Som en dålig feminist Och en dålig kvinna På många sätt Så orättvän. Som att jag har kuvats eh, Vilket är den svåra saken Med bisexualitet För att jag Kan inte riktigt ta stä- Jag är ju densamma hela tiden Mm och ändå så ska man aldrig få vinna. <laughs> nej, nej. Och det, man vinner ju verkligen inte i det eh, queera lägret heller. Jag har ju varit med om kvinnor som inte har velat ha sex med mig för att de vet att jag har haft sex med män tidigare i mitt liv. You can't Oj. wash the dick off, så att säga. Åh, mm. tror otroligt. Uh, det finns en väldigt toxisk kultur inom... Inom eh, lesbiska communityt, något som kallas goldstar. Om du mm. är en goldstar, så betyder det att du aldrig haft sex med någon av motsatt kön.
0: Och wow. det är finare. Ja, det är klart. Mm. Att det är mycket finare,
1: som att det är typ som att vara oskuld mm. på det sättet. Mm. <laughs> Men också inte. Jag såg precis om Hunger Games-serien. Ah, Någonstans så kan jag känna där så här, remember who's the real enemy här. När vi går på varandra på det här sättet, så också. I och med att männen gjorde det omöjligt att finnas till som kvinna och nu när vi axlat rollen som män i och med att vi inte hade något val så vi hårdare på varandra om hur vi ska existera än någonsin, alltså vi kvinnor kvinnor emellan. Vilket gör att vi gör jobbet åt dem att förtrycka varandra så att de kan fortsätta ta över världen och utvecklas och lära sig medan vi försöker få varandras tillåtelse att finnas till. Män har kommit dit de är för att de fått hur mycket utrymme som helst för att göra fel för det är bara så man lär sig saker. Man ramlar och så upp igen och så ramlar man upp igen. Men vi får inte ramla så vi lär oss ju ingenting. Eller som min man sa här om då, vad är
0: poängen med feminism om ni ändå bara ska vara svagast och sämst på allt? <laughs>